0: Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 15 de El Bar Podcast. Obviamente estamos con nuestro compañero Julián Núñez, por favor, preséntate.
1: Hola gente, estamos en este decimoquinto episodio décimo y quinto. Hemos, hemos progresado harto, hartos capítulos, varias reproducciones y gracias al apoyo de la gente hemos conseguido incluso sacar ganancias debido a nuestros patrocinadores.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: Entonces, les queremos agradecer mucho su su apoyo a este podcast. Pero partamos sí, con claro. los temas, entonces.
0: Sí, partamos por los temas. Primero nos vamos a la Premier League. ¿Con Como qué partido siempre. nos vamos,
1: Julián? Nos vamos con Tottenham versus Crystal Palace. Ok, ¿qué ha pasado en ese partido? ¿Qué ha pasado? Ha empatado el Tottenham. Ok. Y este partido fue... Literalmente Muy Raro
0: ¿Por qué? O sea, un gol de Harry Kane Y un gol de Jeff ¿sup, shul, shup, luch, ¿Cómo se dice?
1: No Slup. Me quiero decir raro Porque el Crystal Palace Hizo ¿Sí? No hizo un buen planteamiento Aunque vemos vimos la estadística que tiene mejores tiros Más tiros sí. Pero el, el Tottenham llegó de una manera Llegaba muy al arco y el arquero, el Crystal Palace, salvó todo el partido
0: Ah, o sea, si no fuera por el arquero, le hubieran metido más goles
1: Claro, Guaita, que el arquero del Crystal Palace, Vicente Guaita mm -hmm. Le atajó un tiro libre a Harry Kane, que literalmente iba al ángulo
0: Actuta, o sea, bastante bien jugado por parte del Tottenham, Pero el Crystal Palace tenía un buen arquero
1: Un buen arquero de hecho, Son igual llegaba mucho con Harry Kane La dupla letal que tiene el Tottenham Sí claro. Esto quiere decir que el equipo Moe juega bien Ahora que el factor del arquero Y que tuvieron la mala pata que el Crystal Palace Simplemente en 5 minutos Porque eso es lo que hizo el Crystal Palace En 5 minutos le jugó bien al Tottenham Y le salió le salió el gol
0: Sí, pues solo a Porque al final tienen a Son Tienen a Harry Kane tienen, en, en general, un buen planteamiento, el cual les permite ganar los partidos de, con tanta facilidad. Igualmente tienen a Sisokon, tienen a Anderbeider, tienen a Dier, a Lloris, que Lloris puede que la, es un arquero no sea destacado, pero igualmente es un buen arquero.
1: Sí, por, yo, yo por mi parte digo que Lloris es el mejor arquero en la Premier,
0: Por lejos. Puede ser, sí. Porque no es, es el más regular, no se podría decir, porque tampoco tiene sus malos momentos. Pero tampoco es como que tenga wow, Bueno, buenos momentos Entonces como que es el mejor equilibrado de la balanza En cuanto a rendimiento
1: Sí, pero vemos un Tottenham Que ha mejorado muchísimo Si ya con poquetino, en las temporadas pasadas Jugaba bien Ahora con como sí. ha sacado todo su, su nivel Esta temporada 2020-2021 Porque a Son Se le ve muy activo Harry Kane goleador como en las últimas temporadas Así que Uh -huh. Está tirando para arriba, va a puntero el Tottenham nada más parte, demuestra el buen juego, en este partido demostró un muy sí. buen juego, aunque fue un empate, el, el juego dijo, dijo más que el resultado. Ah, ok. O porque, sea,
0: literalmente, no, no fueron nada los goles, sino fue el rendimiento que dieron en la cancha.
1: Sí, porque como te digo, el, el Crystal Palace no tenía buenos jugadores. Pero el arquero sí. salvó mucho, muchísimo salvó el arquero.
0: Ah, ok. Y aún así, la estadística como tú dijiste, mmm, no influyen tanto en lo que en verdad fue el partido. Vemos de que remates tenemos a favor para el Crystal Palas 16. No, no hay tanta diferencia en contra con el Tottenham, que tiene 14. Remates al arco, igualmente. A favor del Tottenham tenemos 6. Y para el Crystal, tenemos 5. Y ya aquí todo se va al carajo, literalmente. En cuanto a precisión de pases, estamos igual. Pero los pases y la posesión. Eh, la tuvo a favor del Tottenham eso quiere decir de que este mismo equipo tuvo superioridad en el partido pero como tú dijiste, el arquero salvó harto
1: el arquero salvó, como te dije salvó mucho el portero porque hubieron cabezazos uno de Son y otro de Kane, y el arquero llegó a los lados con unos reflejos uh -huh. que el arquero, podríamos decir que Vicente White está un poco subvalorado de la Premier por el equipo yeah. en el que juega porque yo vi varios partidos de White Star, Lo vi cuando jugó contra el Manchester United Cuando jugó Dale. contra el... Contra el Everton igual Y juega bien White Star. Ataja muchísimo, salva muchísimo al equipo Pero,
0: Pero para el, el equipo que está No, no, como que no Así, No, no como,
1: como que no Porque está subvalorado como te digo Pero eh, ahora pasando a hablar ahora del Tottenham eh, uh -huh. Está haciendo muy buena campaña Mowen es un entrenador que tiene mucha experiencia en Premier, bastante. porque ya dirigió al Chelsea, lo dirigió dos veces desde el 2005 hasta el 2000, 2007 si no me equivoco y después lo dirigió desde el 2015 sí. hasta el 2017 y después del 2017 sí. al 2018 dirigió al, al Manchester United sí. entonces por eso digo que el Tottenham eh, ha abarcado toda una experiencia de juego Moula entrega esa experiencia mala experiencia que tiene Lloris Que igual lleva mucho tiempo en el Tottenham Y con, jug con jugadores letales En delantera como Son Kane y el coreano Son
0: Sí, pues literalmente Son, Son y el Harry Kane, y como tú dijiste Mourinho tiene la experiencia en cuanto a Entrenador, nosotros sabemos de que él es un Muy bueno, y pues Esperemos de que el Tottenham eh, surja, aunque no sé cuánto queda de premier más o menos, cuánto en, como en que en qué fecha estamos.
1: Estamos ahora en la fecha 12, en la que estamos analizando en la fecha 12. O sea, alrededor quedarían como unas 24 fechas.
0: Vale. O sea, esperemos de que al menos surja. Y viendo un poco más el tema de la tabla. A ver, vemos de que el Tottenham está primero, así que pues vemos de que están, no sobradísimos, pero están en un muy buen lugar. Viendo por abajo de segundo el Liverpool, tenemos tercero al Leicester City, cuarto el Southampton, que sorprende un poquito más, y quinto el Chelsea. Y ya para abajo, eh, personas o equipos que extrañamos, vemos al City, al United, que próximamente lo vamos a comentar en unos minutos. Y el que no hablamos en este capítulo Y no vamos a hablar porque tampoco tenemos Algo muy destacado que decir
1: Es el Leeds sí Que ya pasemos al tema del Leeds Un poco perdido Contra uh -huh. el West Ham Partido feo del Leeds Pero más va a decir que perdió nomás. Pero los partidos interesantes están... Son los otros Claro Y para terminar, eh, por lo menos este partido Como decimos, la tabla es bastante Irreguleque, como hemos dicho
0: Ah, sí, claro, es que Piensa, es, premier, es premier.
1: Es premier. Piensa que entre el Wolverhampton, que está décimo, y el o primero bien. se llevan por solo cinco puntos.
0: Ah, o sea, poquísima diferencia para lo que estamos viendo.
1: Claro, pues. Y el, imagínate que el Tottenham que está primero, se lleva solamente por dos puntos con el cuarto, que es el Southampton.
0: O sea, uno se mueve y termina moviéndose todo.
1: Claro, pues. se llevan solo por dos puntos entre el Tottenham y el Southampton Y el Chelsea está quinto con tres puntos de diferencia con el Tottenham O sea, la Premier está buenísima
0: Sí, esperemos de que sigan así los partidos Esperemos de que estén bastante peleados eh, Podemos ver el rendimiento de los jugadores, cómo les afecta Así que pues, esperemos que siga así Digo, así apretado Eso significa que la Premier eh, te, está teniendo... ¿Cómo se llama esto? Un ascenso de los equipos, se podría decir.
1: Claro, porque la temporada pasada no fue muy pelea. Porque recuerda que el Liverpool ganó con mucha diferencia en los puntajes. Sí, boom. Ya. Y ahora vamos a pasar al otro partido, el partido con más expectativa. Más con la Realmente, mayor. Sí. Pero el partido más fome de la fecha. <risa> Un
0: 0 a 0 de parte de
1: Manchester United contra Manchester City. Uh. Partido aburrido de una manera que era para estar sentarse en el sillón y quedarse dormido.
0: Sí, claro. Y viendo un, un poco más el tema de las posiciones, tenemos sexto al Manchester United, digo, al Manchester City y noveno al Manchester United. Vemos de que no están en un buen puesto de la tabla. Eh, el Manchester City está, pues, rozando los puestos de Europa League, pero a ver, este partido no sé si habría tanto que comentar. Porque tampoco las estadísticas son relevantes
1: No, no son muy relevantes Pero se puede comentar que fue fome el partido Se esperaba más de los equipos Porque claro, la Manchester, Obvio, la Manchester City El clásico de Manchester de pero fue fome Los dos equipos el segundo tiempo, por ejemplo Jugaron literalmente a la defensiva El Manchester estaba en su, de mitad de cancha para atrás Y el City también Yeah. No, fue fome Lo que más hacían era tocar la pelota pero no llegaban al arco
0: ah, Igualmente, viendo más los remates tenemos más a dos remates a favor en cuanto al Manchester United Tenemos 11 y 9 para el City Y los remates al arco igualmente 2 eh, a 2 La posesión se la lleva el City realmente eh, Viendo también los pases igualmente el City la precisión está ahí ahí en cuanto a la balanza Y todo lo demás, bueno, no importa Pero en sí, tú ves que el partido fue muy fome
1: Fue fome Mira, el primer tiempo eh, Podríamos sí. decir que estuvo interesante yeah. Pero el segundo tiempo fue fome la cuestión
0: Sí, teniendo en cuenta eh, La calidad de jugadores Que tiene tanto el City Como el, el United Tenemos a Gabriel Jesús de parte del City También tenemos a De Bruyne tenemos a Fernandinho, a Rodri que en las últimas fechas está surgiendo un poquito más Ederson ya se puede aceptar Kyle Walker que peleándola con, con Bellerín eh, Tenemos a Sterling Y en cuanto al United, bueno, tenemos a Gea, tenemos a Rashford, Pogba En cuanto a los nombres, no falta jugador bueno Pero no el problema fue el partido
1: Sí, el, el partido... El... Mira, hasta el 30 minutos, 40 minutos fue un poco entretenido. Ya llegó el llegada de Bruin con Sterling al área. Pero al segundo tiempo no, llegaba, no llegó ninguno de los dos al arco rival.
0: Puta, entonces al final, eh, bueno, eh, la justificación que se podría dar es que es premier. Literalmente para todo en premier es premier. O sea, todo puede ser regular, irregular en general. Un partido muy bueno. Cuántas expectativas puede ser muy malo Y un partido bastante malo puede terminar en 4-4, 5-4 Cosas así con muchos goles De hecho un partido así es más relevante Que ver al Manchester City y al Manchester United Terminando a 0.
1: Claro Viniendo por nombre Por sí. jugadores Uno de al tiro va a ser un gran partido Más no lo fue sí, pues.
0: Entonces nada más que comentar se podría decir
1: Nada más que comentar podría, sí. eh, Hay que decir que el clásico fue Fome no dio las expectativas Que se esperaba Claro Y ni claro Nada más que comentar Nada más en general Nada más en general Así que Vamos con el otro partido Que vamos a analizar
0: Vamos con Everton Contra el Chelsea El cual eh, El equipo anteriormente Mencionado El Everton Ha ganado 1-0 pues sorprendentemente con el quinto puesto el Chelsea en la tabla Y el octavo puesto el Everton Y vemos un resultado mmm, fome que igualmente Pero
1: igualmente le ganó El resultado es lo que importa, ¿cierto? Sí, el resultado es lo que importa Este partido El Chelsea no se mostró ofensivo como en los otros partidos El Everton le logra ganar el penal por un gol de penal de Sigurdsson De Sigurdsson Pero... El Chelsea como que le metieron el gol y se desanimó No salió a buscar el partido Como lo hacía en otros partidos Como por ejemplo ah,
0: vale.
1: Contra West Bromwich En unas fechas yeah. pasadas Iba perdiendo 3 a 0 En el primer tiempo Y terminó empatándolo a 3 O sea Wow, wow. Entonces esto ¿qué quiere decir Que el Chelsea Por buenos jugadores tiene tiene nombres y habíamos visto sí. en esta última fecha que tenían química igual, porque se están entendiendo más los jugadores, estaban saliendo los buenos resultados. Uh -huh. Pero creo que en este partido fue un bajo nomás del Chelsea, por
0: ejemplo. Sí, fue un bajón que le pudo dar en cuanto a jugador, en cuanto a rendimiento, pero se pudo haber esperado algo más. Ya que El Chelsea de por sí es un equipo muy bueno. El cual teníamos teníamos como si fuera mi equipo tenían a hazard que puta se esperaba que no se fuera al real madrid eh, y como podemos ver está no está tan bien que podríamos decir en el real hazard entonces yo creo que le falta si sí, tenemos a wagner tenemos a Giroud pero igualmente le falta un poquito ¿eh? y sí. en cuanto al everton Vemos de que no fue el que se llevó el partido aunque lo haya ganado. Vemos de que la posesión, vemos de que los pases, vemos de que la precisión de los pases y un poquito más los remates se lo llevó todo el Chelsea. Eso quiere decir que se salvó por poco el Everton en cuanto
1: a la derrota. Sí, tú dices que se salvó por poco, pero el Chelsea no salió a buscar el partido porque ya le meten el gol, hace uno que otro tiro. Pero en el segundo tiempo, en vez de salir a buscar el partido, se queda con la formación de un solo delantero.
0: O sea, no fue a atacar directamente, capaz que fue a defenderse, a ratonar, o se podría decir.
1: Claro, pero si tú sabes que vas perdiendo 1-0, tú tienes que salir a buscar el resultado, a buscar ¡Claro! el combate, y después tienes que salir a buscar la victoria y a sacar un 2-1-3-1 que te dé la confianza para seguir en el partido.
0: Sí, pues es bastante obvio No es como que Ah, perdimos y ya Tenemos que defender más Es como que no, no Tienes delanteros Puedes no hacer goles
1: No tiene sentido Y piensa que Lo que podría haber hecho en el partido Porque siempre Se queda con un delantero el eh, Lampard Rota Rota con Giroud Y con Werner Rotan Chuta Pero, ¿por qué no es mejor Poner a los dos juntos? Sí, bu. Y
0: así favorece más al equipo En cuanto a ofensividad.
1: Porque Giroud no es un jugador rápido, no. pero mete gol y Werner no es rápido, rápido, pero tiene su velocidad y tiene su tiro también.
0: Sí, tienen delanteros como para hacer los goles a Everton, si esto más encima fue de penal, fue de algo fortuito que dio el árbitro, fue algo de suerte, se podría decir. Casi suerte.
1: Casi, sí, casi. Pero tuvo su mérito, fue un penal bien cobrado, yo vi ese partido, pero... Como que el Chelsea nos dejó una buena sensación En este partido, según yo fue solamente Una baja del Chelsea
0: Ah, vale
1: Pero bueno
0: eh... sí, sí, esperemos De que sigan adelante Porque al final eh, Fome perderse este tipo de equipo En puesto de Champions o al menos de Europa League
1: Claro, porque ahora está en Europa League Pero debería estar en puesto de Champions Pero sabemos que queda mucha Premier Todavía como 23 3.24 24 fechas quedan todavía a muchas premios todavía el Chelsea va a mejorar y en Champions va bien porque ya está en octavos al, al rato después vamos a hablar del sorteo cómo quedaron los grupos de Champions pero en unos minutos más adelante
0: así que guárdense un poco la garganta guárdense un poco más lo, la euforia por el tema de, de que faltan equipos aquí y todo eso quedan fechas, tranquilo y ahora algo más, más que comentar
1: nada más que agregar bien que igual haya ganado el Everton gusta ver que los equipos pequeños como el Everton, que estuvo primero alguna fecha, ahora está octavo eh, ojalá retome de nuevo el rumbo igual el Everton también el Chelsea y podamos ver una linda Premier como la que estamos viendo
0: claro, ahora vamos a tomar un boleto de avión y nos vamos a Italia Italia, nos vamos a la Serie A comentando el partido que tuvo el Inter versus el Cagliari
1: Sí. Este partido lo ganó Inter de Milán, el equipo de Alexis Sánchez y de Arturo uh, Vidal. Que, antes de comentar todo, tenemos que decir algo malo. Se nos A lesionó ver. Alexis Sánchez.
0: Puta la cuestión, ¿y ahora qué más falta?
1: Bueno, por lo, menos, por lo menos está el pensamiento que las clasificatorias se retoman en marzo. Su lesión no es grave, grave. No es como para estar... O sea, que hay tiempo. Hay tiempo, no es una lesión para estar dos o tres meses lesionado. A lo sí, más le dieron como dos, tres semanas de lesiones.
0: Sí, vemos de que ganó el Inter 3 a 1 frente al Cagliari. Tenemos los goles de Ricardo Sot Sutil, sutil Al 41 A favor del Cagliari Y ya vemos De que aquí Fue una metralleta Por parte del Inter Vemos a Nicolo Varela Al 277 Ambrios A los 84 Y el clásico Delantero del Inter Romelu Lukaku Al 94 Con lo cual Concretó el 3 a 1 Bastante bien Por parte del Inter El partido Poco que comentar Ya que el equipo En cuanto a Italia En cuanto a su liga Está bastante bien Pero en puesto de Champions Ya veremos
1: <risa> sí, en... bueno, sabemos lo que le pasó al Inter en Champions, quedó eliminado, quedó cuarto en su grupo, no llegó ni Europa League. No. Yo creo que ese partido firmó la sentencia de Conte, ¿ah? ¿eh? ¿Tú crees que se vaya Conte? ¿O debería irse Antonio Conte?
0: Mm, no lo sé, porque igual en Italia está bastante bien.
1: Sí, pero pensando que el año pasado, la temporada pasada, perdió la final con... Con Sevilla De la Europa League Partido que tenía que haber ganado El Inter De esta temporada Hizo una buena inversión Compró buenos jugadores Como Hakimi, Tiene de nombres Como Alexis Sánchez Lautaro Martínez Lukaku En el medio centro Compró Arturo Vidal Para sí. darle quite Que igual juega muy bien Arturo Vidal Cosa que Debería supuestamente Un equipo con esos jugadores Clasificar a Champions Como segundo por último En ese grupo Detrás del Real Madrid Sí, vos o sea, deberían estar sobradísimos Claro, con los nombres que tienen Más, un buen arquero que igual tiene Deberían haber pasado de sobras Yo creo que segundo hubieran sí. pasado Pero Conte sí. Su táctica no era muy buena No convence mucho tampoco Ok. Aunque hay un factor Conte Que yo le he llamado que Conte Solamente con un equipo pudo pasar la fase de grupo en Champions en todo lo que lleva de técnico.
0: Sorprendentemente.
1: Claro, porque con la Juventus nunca logró pasar una fase de grupos.
0: O sea, curiosamente.
1: Curiosamente. Con el Chelsea sí, clasificó a octavos en la temporada 2016-2017 y en la 2017-2018. Y ahora en el Inter tampoco logró clasificar en Champions.
0: Oh, no, al final, Buda Igual me dejaste con la duda sobre el tema de Conte Pero habría que ver En el transcurso de los días En el transcurso de las fechas A ver cómo va en Italia Porque ahora vemos de quién está en Champions, obviamente Entonces, a ver cómo van los partidos
1: Claro, cómo van los partidos Ojalá mejor en Italia Y que, por último sí. Pelearla con la Juventus y con el Con el Milan
0: Claro, y vemos un poco más del de partido, nos centramos un poco, eh, dejamos aparte a Conte, <ríe> y vemos de que las estadísticas del partido eh, a favor del Inter sí o sí, o sea, literalmente todo en cuanto a favor eh, del Inter... En estadística, vemos que los remates 21 para el Inter en contra del Cagliari que tiene 11, los remates al arco igualmente, 11 para el Inter 3 para el Kylie, y vemos de que la posición 58%, Inter más de 500 pases, todo eso precisión mucho mayor, así que definitivamente el partido se lo llevó el Inter sin duda.
1: Pero fíjate que el Inter eh, jugó bien el partido, lo es en la estadística pero desde que hace el gol del empate con Nicolò Varela a los 77% el, el Inter se puso como en modo metralleta
0: Ah, ah sí Me,
1: Metió el empate y <ríe> todo el equipo se fue arriba Y después al 84 mete el gol de Ambrosio Y después ya lo hace Lukaku al final del partido
0: Se motivaron bastante en cuanto al partido
1: Y claro, porque después que mete el gol, por ejemplo, de Ambrosio Al 84, el Kyler se desespera y echa todo el equipo arriba Porque eso el gol de Lukaku es... Incluso el arquero fue a buscar el córner a los minutos finales y Lukaku se va corriendo con arco vacío hacia y mete el gol con arco vacío.
0: Sí, y Lukaku no es de los jugadores que corre muy rápido, se podría decir. Bueno, corre rápido, pero no es como de los que corre siempre.
1: No, tiene lo que sí tiene Lukaku es que tiene potencia física. Tiene oh, cuerpo. En general. Tiene cuerpo y tiene esa fuerza explosiva que se le llama. Claro. Eh... Tiene la fuerza y un poco de velocidad No es un jugador veloz, veloz Pero el cuerpo le hace que otros jugadores eh...
0: Claro, tiene la eficiencia en cuanto al ataque Tiene la eficiencia en cuanto a A cuando va a atacar Que concrete bien el, el juego
1: Eso, eso es lo que wow, tiene Lucas pero el partido sí. en sí vio un Inter bien, Alexis Sánchez obviamente como siempre, se mueve mucho dentro del campo, eh, tuvo acciones también dentro del partido, hizo un cabezazo, se lo atajó al arquero, pero lo que dejó el desgusto es que se lesionó Sánchez. Sí,
0: o sea, para nosotros por lo menos y yo creo que también para el Inter para los demás equipos obviamente se están riendo en este momento pero para nosotros nos preocupa un poco más por el tema de la siguiente fecha de las clasificatorias, pero como sabemos de que son en marzo, pues no nos preocupamos tanto.
1: No, no, uno no se preocupa tanto por Alexis Sánchez porque ya son en marzo, piensa que igual va a tener más continuidad, a lo mejor después en el Inter pero bueno. yo sigo insistiendo en que debería poner a los tres juntos Lucáculo, laustardia
0: y cre. Okay. ok, vemos un poco más del tema de las posiciones en la tabla. Vemos de que el Milan está primero, de segundo el equipo anteriormente mencionado, el Inter. De tercer puesto tenemos a Napoli, de cuarto a la Juve y de quinto sorprendentemente al Sassuolo. De los que más sorprenden en que no están en los puestos de arriba eh, son la Roma y, realmente, a lo más la Fiorentina que en su momento tuvo buenos jugadores también buenas jugadas todo eso y el Atalanta que también supo un poco más.
1: Sí, se extraña un poco más. Pero el Milan es el, el equipo que. Yo creo que ahora vamos a hablar de, de este equipo, de su partido contra el Parma. Hablemos del, del Milan ahora, terminemos el tema. Ahí. Ah, okay. Hablemos de Milan. ¿Qué,
0: ¿Qué ha pasado con el Milan?
1: Ha empatado con el. con el Parma.
0: Con el Parma. 2 a dos con goles de Teo Hernández por parte del Milan. Y dos goles, un gol de Hernandi Acevedo Junior al, min al minuto 13 Y Yasmín Kurtic al 56 para hacer un 2 a 2 Bastante, no polémico se podría decir O algo rarito por parte del Inter Ya que está primero más sencillo. Eh, eh,
1: ¿Cómo que el Inter aparte? Igual el Inter, Milan.
0: El, el Milan yeah,
1: Pero, pero tranquilo, deja sí, unos minutitos Sí, sí, no más y... Julián dejemos unos minutitos parados <ríe> sí, no más Julián bueno, este empate del Milan 2 a 2 ante el Parma fue un poco raro. Porque pensando en que el equipo fue muy ofensivo el Milan. Jugó mucho arriba. Metió solamente dos goles de Conteo Hernández. Que lo empatan al último minuto. Okay. Pero se vio muy ofensivo. Su juego no fue para un 2 a 2. Para un empate. Al último minuto más encima. Pero.. El Parma Mete los, los goles Los dos goles Y se repliega al yeah. tiro su, Se arratona al tiro
0: Ok Entonces Y más encima de las estadísticas remate para el para el Milan 26 en comparación a los 4 Del Parma O sea ya vemos la gran diferencia que hay En cuanto a posición también eh, Casi el doble de, de posición en cuanto a Porcentaje, 66 para el Milan en paz es lo mismo, mayor en precisión también O sea, el Milan se pudo llevar el partido totalmente
1: Sí, se pudo llevar el partido totalmente Porque cuando el Parma se arratona atrás el, el, el Milan hizo como lo, lo mismo que el Inter hecho todo el equipo arriba, el equipo atacó 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 atacó, 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 atacó Logró el empate al último minuto Pero merecía más, obviamente mereció mucho más del empate Mereció haber ganado fácilmente 4-2, 5-2 con el juego que mostró con los, con los remates que hizo Con las jugadas que hizo por parte de Teo Hernández Y el otro jugador que tiene Calhanoglu
0: Sí, que es un muy buen jugador
1: mere Merecía más Me dejó el gusto de que el Milan Tenía que haber ganado este partido
0: Ah, ok eh, O sea A ver, lo del Inter no se podría comparar Porque el Inter ganó, obviamente pero el Milan teniendo el primer puesto en la tabla en comparación al, al Parma que en estos momentos está puesto 15, igual que el capítulo que está. El, igual el episodio que estamos que están escuchando en este momento, está en el puesto 15 el Parma. O sea, imagínate.
1: Imagínate, pues. Mereció mucho más el Milan. Esperemos que siga el juego ofensivo. Y en, yo he encontrado que el Milan ha aprendido a jugar un poco sin Slatan igual. Sí, vemos
0: de que como comentamos en anteriores capítulos No le pasó lo mismo que a la Juve Con Cristiano Ronaldo Que cuando le falta CR7 a la Juve Pues la Juve baja el rendimiento Y pues le falta en general ataque Y aquí vemos de que el Milan está siendo un bebé Cuando aprende a caminar Está tratando de eh, andar solito por parte de la vida sí. Y ganando, bueno ganando Aquí vemos un empate Pero anteriormente vimos de que ha ganado partidos sin eslata. Con resultados decentes.
1: Claro, porque yo de primera, porque primero el Milan, cuando llega el Latan, fue muy Slatan dependiente. Estaba el Latan y ganaba, no estaba el Latan pendiente.
0: Tanto en los partidos y tanto en redes sociales como es sabemos de que es un poco más creído, subido de ego, todo eso. Y vemos de que escribe tipo cosas que vengo a salvar al Milan, vengo a ayudarle, sí. vengo a tal cosa, cosas así. Entonces, da, da como, ¿cómo se podría decir? Eh, Emociona por parte del Milan porque al final un equipo Está surgiendo de esta manera resurgiendo. Eh, años, resurgiendo en años anteriores, ya vemos de que tuvo su, su momento, su época dorada. Eh, y viendo de que es anteriores años, hace como dos o tres, no fue su momento eh, en ningún, ningún momento, literalmente. Entonces, bacán,
1: bacán en general, bacán en Europa League también va muy bien junto con. Slatan, de hecho los últimos dos partidos Contra el Spartak Praga Y el Celtic no jugó a Slatan Y lo, lo, lo ganó El, el, el Milan
0: Vemos un gran avance
1: Vemos un gran avance Y vamos ahora a pasar a otro partido Del cual no vamos a hablar mucho Ganó la Juventus ¿Ok? 3 a 1 ante el Genoa eh, Gracias al factor Cristiano Ronaldo Que metió dos goles De penal y uno de Dybala la Juventus en ese partido fue muy superior a la Genoa eh, Demostró un, un despliegue muy bueno Sabemos cómo juega Cristiano Ronaldo Obvio El bicho
0: El bicho Y vemos de que aquí está el factor Cristiano Ronaldo Estamos mencionando muchas r pero Afecta bastante Un 3 a 1 Metió dos goles Ronaldo Si no hubiera metido dos goles hubieran empatado Y si no hubiera estado el factor Cristiano A los pases de Dybala tipo así O el juego entre delanteros Hubiera sido un 1-0 por parte del Genoa O sea, literalmente Cristiano Ronaldo salvó el partido
1: Sí, aunque sus dos goles fueron de penal Claro Pero cristiano, cristiano marca la diferencia entre el campo de juego
0: Sí, como cualquier jugador Que es el mejor del mundo, se podría decir Y lo digo yo, que me gusta Messi Pero igualmente Factor Cristiano es importante
1: es muy importante Cristiano Ronaldo para la Juventus. Es muy cristiano dependiente de la Juventus, cosa que antes no lo era así, porque la Juventus antes jugaba en equipo y desde la llegada de CR7 fue muy dependiente Cristiano Ronaldo.
0: Sí, estaban literalmente embobados con CR7 porque igualmente jugador de talla mundial, el cual se va a un equipo que uno no espera que se vaya, porque le estaba yendo bastante bien en Madrid
1: a CR7. Sí, pero tú conocías a CR7 igual. Eh, es un tipo que le gustan los desafíos.
0: Claro, claro, claro.
1: Porque aunque Cristiano era muy amado en Madrid y todavía lo es, pero no es un jugador como Messi, porque Messi, tú te sabes la historia de Messi, pues él fue de la masía del Barcelona, sentía el cariño con la gente del Barcelona.
0: Más sí, bien pues es un jugador que empezó en el Barcelona, bueno empezó en Argentina obviamente, pero empezó los orígenes así tipo el mejor jugador del mundo futbolístico, futbolístico en el sentido futbolístico empezó a surgir de una manera muy buena por lo cual aquí vemos el factor cristiano bastante si
1: sí, vimos mucho el factor cristiano pero vamos ahora a tomar otro vuelo terminemos en Italia ay Dios mío nos
0: va a salir muy caro los vuelos, por favor. No podemos pagar con lo que ganamos. Por favor.
1: <risa> sí, con Dale. Eh, vámonos, a, vámonos en buen. Eh, <risa> nos nos vamos a caro. España. Con... Ay, Dios con mío. Con Barcelona versus Levante.
0: Ojo, que el Barcelona ganó 1-0. 1 -0. Uno por un gol de L Leo Messi. Leo Messi. O sea, lo mencionamos y ganó uh
1: -huh. sí, el gol Y
0: Vemos de que tuvo una ganada de 1-0 Una ganada, una victoria de 1-0 Contra el Levante, el cual Pues indudablemente el Barcelona Fue superior, pero el resultado no lo, no lo refleja tanto Como lo reflejan las estadísticas sí. 24 remates para el Barcelona 6 para el Levante, la posición también El doble, pases también el doble precisión en pases tenemos 90% como siempre el Barcelona, su tiki-taka ahí Y pues bueno, los remates al arco también A la chuña, 13 Y pues bueno, pero igual, el resultado no lo refleja para nada
1: No lo refleja para nada Pero el la, El arquero Levante igual salvo harto eh, Le tapó mucho A Griezmann y a Bra ¿Cómo se dice? ¿Brightweight? Bra ¿A White Sí, Brightweight es como, es
0: como decir cerebro y white Brain weight, brain sí, brain
1: weight. <risas> sí eh, Le atajó mucho, eh, Clement Lenglet también se echó un gol literalmente bajo el arco Es el problema que tiene el Barcelona Tiene buena delantera, hace buenas jugadas Pero por alguna razón no concretan
0: No, digo, a ver, es que sí he visto partidos tipo Champions, así que no supieron concretar bien algunos tiros y Pero en realidad hicieron bastantes O sea, en comparación al Levante Y en comparación a equipos que se enfrentaron En la Champions, he visto partidos del Barcelona Y pues tienes razón, Julián eh, No llegan a concretar los tiros que hacen
1: Griezmann no es un mal jugador eh, Le hace bien a Griezmann al Barcelona Pero como que No sé, el arco tendrá Algo contra Griezmann que no le quiere dar goles
0: Sí, eh, bien raro, porque al final Griezmann, como tú dijiste, no es un mal jugador, es un muy buen jugador, es de talla mundial, pero desde que se fue del Atlético, pues cambió bastante la historia, cambió bastante la situación, el típico efecto Barcelona, que nosotros lo patentamos, literalmente, marca registrada.
1: Sí, mira, no te puedo decir patentarlo, porque igual ha hecho sus goles eh, Griezmann en el Barcelona, uh -huh. pero como que... No te, no te encara mucho El eh, factor Messi Yo creo también Porque tú sabes que el Barcelona Tiene el lío deportivo Tiene la escuela y la dirigencia no tienen presi Tiene un presidente interino Las arcas sí. del Barcelona Están más o menos Vacías por así decirlo Ya yeah. Pero si uno analiza El Barcelona siempre ha sacado su mejor cara Después de las crisis
0: sí vos eh, al final el Barcelona puede salir adelante eh, Hemos visto Las remontadas que ha hecho sí. La más destacada en el mundo Que es la de Contra el PSG en, ¿Qué campeón fue? 2017-2018 creo.
1: 2016-2017 Pero 2016, yo te, creo, 2016. te quería contar De las crisis del Barcelona Porque piensa que toda esa generación de buenos jugadores Que saben, que son Xavi Iniesta, Busquets Buyol, Víctor Valdés, Pedro Rodríguez, eh, David, no, no, David Niara, que de Sex Fábricas, que fue parte de la cantera, Gerard sí, Piqué, bien. salen gracias a la crisis que tiene el Barcelona el año 2000-2001. ¿Ya? De esa crisis eh, empiezan a sacar jugadores la masía, porque el equipo no tenía mucho dinero para comprar jugadores. No, Entonces, ¿qué tenías que hacer? Ir a los más jóvenes, recurrir a la masía.
0: Sí, bu, y vemos de que se está repitiendo la historia. ¿eh?
1: Sí, porque ahora se repite la historia con Ronald Araujo, con Ricky Puig, con Ansu Fati, con con Trincao. Se está repitiendo un poco la historia.
0: Sí, y esperemos de que pueda surgir pu, Porque son un equipo bastante destacado el Barcelona, ¿qué crees que te diga?
1: Sí, pero en ese partido contra el Levante le faltó mucho gol Porque ese partido lo vi un poco Llegaron muchísimo al arco Griezmann con Brightway Llegaron harto al arco eh, Hicieron harto disparo, Más no pudieron concretar
0: Pero... no pu, Lo mismo que comentaste tú No llegaban a concretar en cuanto al ataque Y más encima con tanto remate, 24 ¿Qué crees que te diga?
1: Y nos vamos al partido destacado de la fecha De Real Madrid versus Atlético de Madrid El Clásico de Madrid
0: Sí, como, como más se puede esperar aquí Podemos ver que ha ganado 2 a 0 que más el Real Madrid ante el Atlético Vemos de que metió gol Casemiro al minuto 15 Bastante temprano Y un autogol del de querido Oblak eh, a favor del Real Madrid y así terminando un 2 a 0, un resultado bastante neutro, que quieres que te diga. Sí. Y con pues un partido que se lo llevó el Real, un mazo. Sí, se podría decir que se lo llevó el Real. Sí, se lo llevó, fue merecido. Fue merecido, no así como el Barcelona que ganó 1-0 y tiene un montón de remates, un montón de posesión y todo eso, sino que esto fue más balanceado en cuanto a resultados y estadísticas. Y en el partido, ¿qué te pareció?
1: Me pareció bien, porque vemos un Real Madrid que es muy móvil, eh, uh -huh. sabe jugar muy bien con Karim Benzema como referente de área, claro. con Casemiro también, que hizo el gol de cabeza, cabeció solo, un error yeah. un poco en la marca del Atlético de Madrid, pero claro. su, su mérito tuvo Casemiro. El Atlético se perdió algunos goles también Al lado del arco Ay oh, Dios Pero el, sí, el Real Madrid lo mereció Hicieron muchos disparos Y el autogol de Llano Black Fue muy Estúpido un poco
0: Porque Pues porque, yo por lo menos no vi el partido
1: Fue un remate de Daniel, de Daniel Carvajal Que choca en el palo y, y desde el palo le choca en la espalda a Black
0: Ah ok, o sea fue un intento de atajar pero al final para adentro pa ¿no?
1: Sí, no sé, nos habrá tirado bien, nos tiró a tiempo pero chocó en el palo Y después le choca en la espalda a Black y ahí se convierte en autogol. Pero vimos un Real Madrid ofensivo como lo habíamos visto eh, Se supo recuperar, yo creo que ahora Zidane eh, hizo caer todas las críticas que lo venían retando un poco porque a Zidane se había visto criticado por su derrota en Champions ante el Chas Cardonex se decía que iba a ir a la Europa League y toda la cosa pero sí, bueno. le ganó el Moshe clasificó primero en Champions le ganó el Atlético Madrid eh, está en puntero ahora en la Liga así que creo que Sidán logró acallar todas las críticas que lo venían Diciendo. A
0: callar boca directamente Sí, a callar boca directamente por parte de Zidane sí. Bastante bien eh, Debido a que pues Vimos de que el Real Madrid Estaba un poco en el en, en Champions en la, en la última fecha Y pues eh, eh, Bastante bien al, al final porque es un buen equipo Y no se puede esperar más del Madrid Que gane
1: Sí, no se puede esperar más del Madrid Ganó, hasta puntero Logró clasificar en el Champions Como dijimos, Zidane acalló todas las críticas Que lo venían Diciendo o retando Y logró sacar ese resultado Así que mmm, Me alegro por Zidane Que haya logrado sacar buenos resultados Fue importantísima mm. Esa victoria entre el Atlético Porque venía siendo puntero El Aleti el Y logró ganar era el único invicto, equipo invicto Que quedaba en la liga Que era el Atleti
0: Claro, y ahora Antes de pasar a otro tema Vemos un poco más las, pos eh, las posiciones en la tabla Porque igual no lo comentamos Vemos de que la Real Sociedad Sorprendentemente está de primero Está puntero en la tabla Después vemos de que está el Atlético Madrid y el Real Madrid, aunque haya ganado el Real. El, el Villarreal en cuarto puesto y quinto Sevilla. Y obvio los equipos que, que se extrañan en esta ocasión. Tenemos a octavo el Barcelona, eh, un poco más en el puesto dos el Valencia. Y ya para abajo tenemos a los típicos, a la B, Getafe, Elche, Valladolid y todo eso. Y los Osasuna de último, el a B totalmente.
1: Sí, el a B totalmente. Pero eh, son equipos que típico equipo que está en último siempre en la liga
0: Sí. y ahora pasando a otro tema de tantos viajes que nos mandamos, vamos a volver a nuestro país y nos vamos a la liga chilena
1: ganó colo colo, ganó colo colo
0: <risa> yo sabía que iba a estar orgulloso
1: ganó 2 a 1 ante Unión Española volvió a ganar el Popular y cada vez estamos más cerca de salir del fútbol
0: <risa> Aquí vemos un poco más las posiciones. Vemos de que primero está la Universidad Católica, después tenemos a la Universidad, digo la Universidad eh, Unión La Calera, después tenemos al tercer puesto la Unión Española, eh, posteriormente mencionado. Vemos a Curicó Unido, Antofagasta, Universidad de Chile y Cobresal en cuarto, quinto, sexto y séptimo puesto para abajo el equipo que obviamente Se extraña es Colo Colo, que aún sigue En puesto 18, en el último puesto eh, Directo para el descenso
1: Sí, directo para el descenso Pero ya está saliendo un poco del fondo Pensando que Coquimbo está a solo tres puntos De Colo Colo Pero lo peor es que la otra fecha Del fútbol chileno Se, se juega Contra la Católica La puntera
0: Ah, ojo, o sea, bastante interesante Y ahora, centrándonos un poco más en el partido Vemos de que ganó 2 a 1 contra la Unión Española Como tú dijiste, se te, se te notó en las celebraciones ¿eh? Y ahora vemos de que con eh, goles de Javier Parragués al minuto 10 eh, Harold Cummings al minuto 64 Eso sí, fue un autogol por parte de la Unión Española Vemos a Carlos Palacio Núñez eh, Núñez, eh, Julián Núñez, ahí ¿eh? hay una conexión No, no, no hay Y Luis Pavés para los... De <risa> aquí podemos ver sí, que ir, echaron ir, eh, lamentablemente Faves. a Faves.
1: Sí, lo echaron en Unión Española Colo Colo supo sacar el resultado eh, Paraguesa apareció, de las pocas veces que aparece Creo que le hizo bien el reto que le hizo la hinchada Por el gol que se perdió ante, ante Guachipato ¿Raro? Pero bueno, hay que salir de la zona baja Todavía faltan por ganar seis partidos Por lo tiene que ganar 7 para salvarse del descenso Claro Y faltan seis Pensando que la otra fecha toca contra Universidad Católica Que es el puntero Que hoy está jugando Sudamericana Pero que se comenta en, en el otro episodio
0: ¿Sí?
1: eh, Va a ser un partido complicado Pero como todo hincha esperanzador Sí Confío en que Colo Colo puede sacar un buen resultado.
0: Un hincha positivo se podría decir. Un hincha, un hincha positivo. Eso mismo. Porque vemos un po Dale, dale, dale.
1: Porque uno tiene que ser hincha en la buena y en la mala.
0: Claro, si no, ¿cómo se le decía a los hinchas? Eso es
1: hincha de cartón. Eso mismo.
0: Y ahora vemos un poco más las estadísticas del partido de que los remates estuvieron empatados a 9. Eh, igualmente los remates al con más empatados, una diferencia de remate para Colo-Colo. Pero aquí pues directamente, como le podemos decir, se va a la B Colo-Colo porque vemos de que la posición del partido la tuvo Unión Española. Igualmente los pases fueron cuatro veces mayores y la precisión igual. O sea, de que Haber tenido en cuenta que ganó 2 a 1 Colo Colo La Unión Española igual no hizo un mal trabajo
1: No, 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 sí, fue un partido parejo Pero Colo Colo Fue certero al momento de estar al arco El gol de Unión Española es un error De Falcón Ya Pero eh, Fue partido, lo importante fue el resultado Eso es lo importante Se ganó Como todo partido Hay muchas cosas que mejorar pero se sí ganó, que eso es lo importante.
0: Como siempre, el resultado siempre, siempre importa. Y vemos un poco más analizando en profundidad, vemos de que, obvio, el partido, como tú dijiste, estuvo bastante parejo, con el gol de Parragués al 10 y Carlos Palacio Núñez al 46. Después ya ese autogol fue el que firmó eh, la victoria de Colo-Colo sí. debido a que pudo terminar un 1-1, pero ese gran error fue brutal.
1: Brutal, pero... Ganó Colo-Colo, que es lo importante literal,
0: literal, para ti ganó Colo-Colo No hay más que comentar
1: Sí, ah, obviamente la gente a criticar Pero un dicho que me gustó que dijo El director técnico Fue que dijo Si yo fuera un técnico cobarde Me hubiera ido de inmediato O no hubiera llegado Colo-Colo
0: Bien O sea eh, Bastante sabía su, su sí, palabras, ¿eh?
1: Porque alguien cobarde dice ¡Ah! casi en la B, me voy mejor.
0: Sí, me voy, pero él está dando la pelea.
1: Pues. Sí, está dando la pelea. Vino a armar un poco un plantel muy desarmado que viene de atrás con Mario Sala. Dejó la escoba o Alberto Jara. Eh, más los directivos que igual tenía la escoa, ahora renunció Marcelo Espina, que es el gerente técnico. Eh, y por eso está, está la escoa.
0: Sí, literalmente.
1: A lo mejor Colo Colo le falta le falta igual hacer más jugar a la cantera. Ya. Yeah. Porque Colo Colo siempre ha sabido salir de la crisis gracias a la cantera. Gracias ah, okay. a comprar igual jugadores jóvenes.
0: Sí, voy a apostar por los por la juventud.
1: Porque obviamente comprar un jugador joven es mucho más barato que comprar por ejemplo a, a Mati Fernández. Sí, y
0: si sabes, eh, sacar adelante a un jugador Pues está sobraísimo Con sacar adelante a un jugador joven Más encima, una promesa
1: Sí, pero me enojó algo ¿eh? A ver Yo estoy eh, enojado un poquito con, los con algunos jugadores, no con todos ¿Por qué? Porque a Colo-Colo Porque por toda esta situación del COVID-19 el, el campeonato nacional Terminaría en enero Vale y porque los jugadores Algunos terminan contrato ahora en diciembre Ya yeah. Entonces el que le propuso a la directiva? Que extendieran un mes más su contrato Porque va a terminar el campeonato Sí, pues, obvio oh yeah. Y no, pues, ¿y los tipos que quieren contrato Para el otro año cuando no, no hicieron Algunos no hicieron nada? No Por ejemplo, Nicolás Blandi Vino a dar la hora No ha metido ni un <risa> gol ¿Quién más? ¿A ver el clima? Vino, vino a ver si... A ver el clima, a ver cómo jugan. ¿Va sí, si está lloviendo? Sí, va a ver cómo... De hecho, Blandi, el único que entra a en la cancha A ver cómo está el césped y, y nada más eh, ¿Quién más? Mati Fernández Sí, se ha recuperado un poco ya Pero conociendo a Colo-Colo lo van a dejar por, por ser Mati Fernández Ah, claro eh, ¿Quién más? En Sauralde se tiene que ir está dando, la, está dando la hora En estos momentos En, en defensa eh, o sea, Hay que dejar sí o si sí a Matías Falcón Al peluca <risa> Hay que dejar al peluca eh, En los extremos Hay que dejarlo yo creo Pero en Sauralde es que hay que sacarlo de inmediato no, no hace mucho Y se especula con la salida de Pablo, Pablo Mouche que es un jugador que le ha dado a Colo Colo no, no fue la gran estrella Pero sí le dio Alguna que otra cosa a Colo Colo Alguna que otra alegría Claro, claro Pero terminemos hablar con Colo Colo Ganó Colo Colo, estamos felices Esperemos que Contra Católica le pueda ganar A pesar de que es puntero Pero pueda ganar Y salga del último lugar
0: a mí me encanta hacer sufrir a Julián. Esperemos que Colo Colo se vaya a la B. Nada, no broma, pero me, me da risa estas situaciones ¿eh? porque Julián se pone bastante serio. Empieza a sacar la calculadora matemática profesional. Sí. Entonces.
1: Pero vamos a finalizar pero. con el tema. Finalicemos con otro tema. Terminemos con el sorteo de la Champions. A ver,
0: ¿qué, ¿cuál es la información que
1: tenemos? Bueno, Manchester City versus Manchester United. Bien, normal. bien eh, normal. Yo creo que ahí va a ganar el City. Uh -huh. Tenemos Lazio contra Bayern. También yo creo que va a ganar y
0: vemos Bayern.
1: Va a ganar Bayern claramente. Atlético versus Chelsea. Aquí se viene un partido interesante.
0: Sí, bastante interesante. Como tú dijiste, igualmente Chelsea está quinto en la tabla en la Premier y el Atlético está segundo. Eh, entonces, bastante peleado va a ser.
1: Va a ser peleado ese partido Y también un poco un partido Con historia Atlético vs Chelsea ¿Por qué? Por, porque la temporada 2013-2014 ¿Tú te acuerdas de esa final? Eh, error de Casillas Ramos al último minuto Cabezazo de sí, 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 ya. En esa Champions el Atlético deja eliminado Al Chelsea ah. Al último minuto Ufa por eso eh, Por eso que un partido Una victoria Yo voy por el Chelsea Por los jugadores okay. Que tiene Por la fase de grupos Que hizo Yo voy por Chelsea
0: Vale ¿Y cuáles son los siguientes?
1: Eh, Leipzig Versus Liverpool
0: Aquí el Liverpool Se podría decir
1: Yo creo que Gana el Liverpool uh -huh. ¿Cuál es? O Porto O el Porto ¿Y? Simplemente Porto Contra Juventus
0: Juventus, yo creo.
1: Yo también creo que Juventus, eh, Porto, no es un mal equipo, pero la Juventus, la Juventus.
0: La Juve, la Juve, sí. Si sí está Cristiano, obvio. Sí,
1: y aquí viene el partido de los del octavos: ver. Barcelona versus PSG.
0: Uuuuh, ese partido también igual puede tener algo de historia. eh
1: Mira, yo por <risas> primera vez en mucho tiempo voy por el PSG. ¿En serio? Sí, no me Yo he dicho en muchos capítulos, no me gustará el PSG, no me gusta que sea un equipo jeque, que su grandeza sea a base de millones. Pero,
0: Pero lamentablemente la situación es que está ahora eh, eh, sí o sí para el PSG.
1: Para el PSG pues pasó primero un grupo más bien complicado contra Manchester United y contra, contra Leipzig. Yo voy más por el PSG.
0: Vale. Yo no okay. me iría por el Barcelona por lo mismo, ¿eh? Porque igual el Barcelona está en una situación bastante complicada.
1: Bastante complicada y mucho desorden, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha.
0: Muchis sí, tiene muchísimas razones. Así que PSG apostemos además con los delanteros que tienen.
1: Sí, claro. Aunque no sé si estarán ahí más, pero... Eh, Mbappé está en un muy buen momento. Eh, Neymar hizo igual, va bien una buena fase de grupos. Eh, ¿Quién más? Gaylord Navas como arquero. A Marquinhos y muchos otros buenos jugadores. Di María también, Julian Draxler. Eh, yo creo que, por ejemplo, Mbappé juega más que Brightway. Ah, obvio. Pero yo me voy por PSG. Oye, vale. hablando, hablando de este partido, ¿te tú una remontada como la de tres temporadas, atrás, cuatro temporadas? Atrás?
0: Oh, me le, Digo, por un momento me lo imaginé. Eh, probablemente es que igual está complicado. Pero si que es posible, es posible. Porque nada es imposible, obviamente. Sí. Pero más difícil que antes,
1: sí. Sí, eh, vamos con el otro partido que se viene, Dortmund versus Sevilla.
0: Uy, puede estar un poco más interesante. ¿eh? Lo
1: escuché y dije, oh, así como un poquito más, no sé, balanceado. Yo voy por el uh, Dortmund. Yo voy por, uh, igual
0: está apretado. No, yo me voy por el Dortmund
1: yo me voy por el Dortmund porque el Sevilla es muy buen equipo y hizo igual muy buena fase de grupo de hecho con Chelsea estuvieron muy peleados por el primer lugar pero
0: es que el Dortmund no sé, tiene como algo que inexplicable no
1: sé. sí, pero el Dortmund tiene a Haaland delanterazo ah, claro. eh, tiene a Jadon Sancho joven jugador con mucha movilidad así que me voy por el Dortmund
0: jalán, jalan, y el otro partido
1: es Real Madrid versus Atalanta Yo creo por, por el Madrid Voy por el Madrid
0: Sí, Real Madrid realmente Real Madrid
1: simplemente Real Madrid ahí va a ganar el Real Madrid yo creo el Atalanta claro. es muy buen equipo pero en comparación con Real Madrid voy por el Michael no va a poner Madrid
0: ok yo también me voy ¿eh?
1: así que con esto estamos finalizando el episodio Uh. nos despedimos gente, espero que le haya gustado, y compartanlo si,
0: sí, esperemos de que siga surgiendo, como siempre eh, igualmente como varios equipos que anteriormente hemos mencionado esperemos que surjamos y así eh, ustedes nos pueden escuchar también con mejor calidad eh, también ustedes pueden interactuar con nosotros, nos pueden hablar, nos pueden dar sugerencias, nos pueden decir si mejorar algún tipo de cosa en el podcast y en tanto imagen como grabación como contenido eh, cualquier tipo de sugerencia la aceptamos, la aceptamos. Todo, en, todo eso en nuestro Instagram el elbar-podcast
1: Sí. y nos vemos en otro episodio que le guste, compartanlo y denle su reproducción nos vemos sí.
0: nos vemos